0: Oh les cœurs Dans un contexte général plutôt morose, on reçoit aujourd'hui un vigneron volontariste à la tête d'un groupement de vignerons dont les propriétés, si j'ose dire, s'en sortent bien mieux dans la majorité ou au moins bien mieux que la majorité. Nous recevons aujourd'hui Daniel Mouti, président des vignerons indépendants d'Aquitaine. Quel est son regard sur le vin aujourd'hui Quel est son regard sur Bordeaux aujourd'hui Quelles sont les recettes des vignerons indépendants Ceux qui vont bien, ceux qui arrivent à s'en sortir, on en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter... Les enjeux, saison 5, épisode 13, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest, bonjour César, bonjour, et bonjour Daniel Mouti, président des vignerons indépendants, mais bonjour. Merci d'être là. Euh, je vous présente brièvement, vous me dites si je me trompe, vous êtes un descendant d'Auvergnat. Euh, vous êtes installé dans le Libournais. Vous êtes d'ailleurs associé aujourd'hui avec vos enfants, Sabine et Bertrand. Vous exploitez euh, une soixantaine d'hectares en pommerolles, euh, château Grand Beau-Séjour. À Saint-Émilion, tout récemment, le château Vieux-Clos. Euh, à Saint-Émilion, je le disais, le château du Barry, château Tour Renaissance, et en Bordeaux, château Rambault, qui est bien connu, château Grands Ormes, c'est ça, et tout ce vignoble, pratiquement, euh, est certifié en bio, c'est cela
1: La totalité, oui.
0: Voilà, alors César, je me tourne vers toi avant d'interroger Daniel Mouti. César, un petit point sur les vignerons indépendants, euh, qu'est-ce que ça représente dans le monde au vino
2: Les vignerons indépendants sont une... Corporation, pour le dire comme ça, qui représente globalement la moitié des volumes français. Pour faire simple, la moitié, c'est de la coopération, la moitié, ce sont des vignerons indépendants, des propriétés familiales, plus ou moins grandes. Et il y a également les vignerons indépendants au sens syndical du terme. Et donc, euh, c'est à ce point-là qu'on reçoit aujourd'hui M. Mouti, puisqu'il est président de la Fédération de Nouvelle-Aquitaine. Et les vignerons indépendants, nos lecteurs, nos auditeurs l'ont sûrement en tête, organisent de multiples salons en France toute l'année. On le sait à Paris, à Rennes, à Strasbourg et à Bordeaux d'ailleurs, qui a lieu en mars tous les ans. Les vignerons indépendants, quelques chiffres, c'est 7000 exploitations en France, donc c'est tout à fait conséquent. 560 en Gironde, qui est une des plus grandes fédérations françaises, et M. Mouti est donc à la tête de 800 viticulteurs à Nouvelle-Aquitaine. C'est donc un, un mouvement syndical qui, qui, qui est puissant, qui est important. Alors
0: Daniel Mouti, euh, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cet exposé assez complet de César On va peut-être parler aussi des valeurs et de, de votre vision euh, du marché et de Bordeaux. Euh, c'est à vous, euh, bienvenue. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la présentation de votre organisation
1: alors de, de, de ce que vous venez de dire à l'instant, c'est, c'est un vaste, vaste sujet et on va essayer de le, de le scinder un peu parce qu'il y a, il y a plusieurs éléments de, de, de réponse. D'abord, à l'origine, ce que, ce que vient de dire Monsieur Compadre sur la, la Fédération des Vignerons Indépendants, c'est une histoire que je connais bien parce que je, j'étais dans le, les tout débuts, en, dans les années 90, même un petit peu avant, et mon engagement dans cette maison, dans cette organisation professionnelle transversale, puisqu'elle ne tient pas compte d'appellation, mais au contraire plutôt d'un métier, euh, a pris conscience que, et c'est, ça a été mon cas, et je, je peux en parler, parce que c'est ce qui m'a motivé dans cette démarche, c'est de dire, attention, je suis dans, un, dans une région exceptionnelle, en Bordelais, dans le Libournais euh, et tout d'un coup je vois que euh, s'il si, euh, se passe tel événement, les cours montent, s'il se passe un autre événement, les cours s'effondrent. Les cours du vrac. Les cours du vrac. Oui, mais, César, le, le, le cours du vrac était fondamental. Il occupait... Euh, un,
2: un taux de, 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 de commercialisation sûr. énorme le négoce faisait son boulot je dis ça parce que récemment on a fait une émission sur la suspension des cours du vrac et donc ah ce oui, sont des données ça, importantes données données
0: donnée stratégiques effectivement
2: donc à partir de là on dit
1: euh, moi par exemple je venais de, de, de je sortais du crédit agricole pour faire des emprunts pour acheter un vignoble avec un calcul je, je savais un peu compter euh, pas parce que j'étais ancien prof de maths, mais peut-être parce que j'étais fils, petit-fils d'Auvergnat. Bref, et là, j'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas avoir planifié euh, un remboursement de prêts, etc., avec des cours sensibles, parce que Pierre Bert, euh, personne ne s'en souvient, écrit un bouquin si qui s'appelait « La bouillie bordelaise » où les cours se sont divisés par quatre. Et, et là, on, je comprends en tout cas qu'il y a une logique qui n'est pas la mienne. Il n'y a pas, par rapport aux consommateurs, par rapport au marché, par rapport à la notoriété mondiale de Bordeaux, il n'y a pas une cohérence qui me convient. Donc je me dis, peut-être avec un petit peu d'ADN, effectivement un peu particulier du, du commerce, je me dis, ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu commences à t'engager dans une démarche commerciale, c'est-à-dire un nouveau métier, ce n'est pas simple, qui va faire que je vais essayer partiellement, parce que c'était partiel, de stabiliser un petit peu mon, mon chiffre d'affaires et, et tout en fonctionnant évidemment avec les cours du vrac comme tout le monde.
0: Et donc là, dans votre histoire personnelle, on est dans les années 90.
1: On est dans les années 80, hein, même euh, 73, la première année. D'accord. C'est en 74 qu'il y a eu cet effondrement des cours dû à, l'éc, à l'écriture d'un bouquin. Est-ce que l'écriture d'un bouquin, avec ça, est balancé pas mal, fait effondrer les cours? Euh, le consommateur, lui, là-dedans, il fait quoi Tout d'un coup, il voit des Bordeaux qui se cassent la figure en matière d'offres, de prix. Il n'y a, a pas de cohérence. Et moi, l'incohérence, ce n'était pas mon truc. Et je me suis engagé au vigneron indépendant. Voilà, en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à ajouter. Et à faire de la bouteille aussi. À faire fait. de la bouteille, un produit fini, parce qu'on en avait un peu marre d'être acteur euh, agricole, d'être acteur euh, vinificateur... Euh, et qu'au bout de la chaîne, notre produit avait des, vari- des variables qui n'étaient pas, pour moi, économiquement supportables. Donc à ce moment-là, on a dit, ben, on va faire un produit fini, tant qu'à faire, on va l'amener jusqu'au bout de la chaîne, on va y mettre un peu de notre personnalité, on va y mettre un peu... Et j'avoue qu'à l'époque, euh, j'ai eu des doutes, moi aussi, longtemps, parce qu'il y avait... Ils sont arrivés dans d'autres... Alors on va, va traverser des décennies, euh, j'allais dans des dîners à Libourne, Mondain, ou où... Je voyais de, du stress parce qu'on attendait la note parcaire. Je voyais des trucs. Et moi, je, je, franchement, je, je me suis senti un peu comme un saltimbanque, euh, un colporteur auvergnat comme étaient mon, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Je me sentais décalé. Mais enfin, je me suis rendu compte avec le temps qu'on n'était pas si décalé que ça. Et qu'aujourd'hui, euh, bah, il a bien fallu, pour X raisons, on va pas, sur, surtout aujourd'hui, ne comptez pas sur moi pour cracher sur un tel ou un tel, un tel, chercher des responsables, et je suis plutôt dans la mentalité de chercher des solutions. C'était mon engagement, c'est mon engagement au vigneron indépendant, il faudrait que je hein, m'arrête, j'ai 73 ans, mais bon, j'ai encore les les tripes, et encore le le feu sacré, parce que c'est peut-être un moment crucial pour inverser un certain nombre de positions, et dire euh, aux négoces qui j'en veux en rien, dire « bon, mais merde, pardon, mince, excusez-moi, on est obligé de faire votre boulot, c'est pas très normal, c'est parce qu'on m'avait dit en tout cas, quand je suis j'ai mis un pied dans la viticulture, on me dit tu tu cultives des vignes, tu fais du vin et puis un courtier viendra euh, au au nom d'un négociant t'acheter le vin à un prix correct et ça se
0: passait. Parce que l'ADN des des vignerons indépendants, effectivement, et vous l'avez évoqué c'est la mise en bouteille c'est pour une grande partie euh, la vente directe c'est pour le grand public, les salons, c'est ça, c'est, c'est ça les recettes des vignerons indépendants Qu'est-ce qu'il faut rajouter là-dessus, dans les composantes identitaires de votre groupement les salons, les
1: salons, en fait, c'est, c'est qu'une résultante. C'est, c'est, ce n'est que, au bout d'un moment, on a dit qu'il faut apporter à nos adhérents des solutions concrètes. Mais au départ, l'âme en fait, des vignerons indépendants, parce qu'il y a une, une âme qui, finalement, aujourd'hui a constitué une grande famille de, de vignerons qui sont assez volontaires, qui, qui, sont, qui sont passionnés dans leur vignoble, je crois que c'est ça, en fait, le vrai fil rouge, qui font du vin dans leur ch- en s'appliquant terriblement, parce que quand on est confronté au consommateur et qu'on là à, à mètre devant soi avec un verre à la main, là, le verdict, il est, il est implacable. Il faut de la qualité. On est condamné à la qualité. Sauf que cette qualité, on veut la montrer. On veut qu'on nous... Pardon d'être un peu terre à terre, on veut qu'on nous la paie, cette qualité. Aujourd'hui, on ne la paie pas. Dans le circuit d'aujourd'hui, la qualité, je, je, je mets à part, et, et je les connais, et, et j'en suis s'il le faut, les, les grandes appellations et tout ça, mais restons sur le, l'essentiel de, de la production de, de, de ce département de la Gironde, la qualité n'est plus payée, et le vigneron qui, qui s'échine à faire le boulot, à élever son vin, à réduire ses rendements, ainsi de suite, il ne trouve plus du tout son compte, au contraire... Ils trouvent, ils trouvent le banquier au rendez-vous et, et ça va mal. C'est, c'est là qu'on touche aux, aux fondamentaux de notre démarche, c'est de dire, tant qu'on est parti à faire le métier de A jusqu'à Z, ben Z c'est la commercialisation, et au moins essayons de tirer de notre boulot, de notre effort, de, no, de notre passion pour le vin, parce que j'en connais, et il y en a encore des passionnés, sauf qu'ils pleurent un peu, mais il y en a encore. Et à l'arrivée, essayer de, 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 d'amener au consommateur, c'est bien la, la, la clé. On l'avait pas prévu vraiment comme ça, d'amener au consommateur devant lui des bouteilles qu'il va acheter et consommer. Les circuits courts. Et je, je n'avais pas imaginé non plus, il y a ce reste qu'à une époque où, où Bordeaux allait encore bien là, allait fin, juste avant le, le, le millénaire, là, 97, 18, euh, voilà, là les cours étaient bien. Tout le monde s'en portait pas mal. Et là, j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que tu es encore pas, un, ce que je disais, un vieux marchand ambulant, quoi euh, ben Je produis quand même 300 000 bouteilles, donc marché de niche, oui, mais enfin, il euh, faut y aller, quoi. C'est mille bouteilles par jour, ouvrables, qu'il faut vendre. Et en fait, euh, les années qui ont suivi, comme quoi il faut, il faut toujours douter, mais les années qui ont suivi m'ont, m'ont prouvé exactement le contraire, et les mêmes... Euh, où je, je n'écoutais pas les conversations sur l'un autre parquer. 20 ans après, me tirer la manche en me disant « Tu ne pourrais pas, Daniel, nous avoir une place à tel ou tel salon ?» Donc ils étaient en train de venir, aussi, des, 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 des saltimbanques, entre guillemets, mais je dis ça avec beaucoup de gentillesse, et j'en suis. Donc là, voilà la démarche. Presque un métier qui, qui, qui pour nous, devient obligatoire pour survivre, et, et je le déplore, mais pourtant il faut y aller, étant, étant cogné, fédérons-nous, parlons-nous. J'ai eu l'impression pendant une grande partie de ma vie de reconstruire tout seul dans ma, dans ma maison tout le, tout, toute la, tous les outils qu'il fallait pour faire de la vente directe parce qu'il n'y avait aucune communication en rien. Et c'est là que je me suis dit, parlons-nous, entre vignerons qui ont la même démarche, peut-être pour raccourcir un peu. Moi, j'ai mis 20 ans pour arriver à trouver un rythme correct dans, dans, dans le, ma vente directe qui avait un effet économique sur mon entreprise. 20 ans, c'est long. Si je dis ça, aujourd'hui, il y a des jeunes agriculteurs qui ont ce projet. En se parlant, en échangeant, en, trouvant, en faisant de la formation, en trouvant des, 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 des cohérences, on a raccourci, je crois, un peu ce délai aujourd'hui. L'espérance, en fait, chez, chez ces vignerons, elle est
2: encore bonne, même si c'est difficile. Donnez-nous quelques éléments très terre-à-terre, terre, si j'ose dire, de prix consommateur. Quel est le prix moyen de vos bouteilles Et Dites-nous, 10-15 ans d'expérience, aujourd'hui, le marché des vins de Bordeaux, il est où Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas à l'euro près Qu'est-ce qu'on peut se dire
1: Alors, la première, chose, la première chose, c'est que l'erreur, l'erreur mais monumentale, de Bordeaux, en général, c'est, c'est historique, c'est, d'être, c'est de s'être positionné en, vers le bas. Alors que euh, le, 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 l'équation gagnante aujourd'hui. C'est le contraire. C'est de tirer vers l'eau. Alors, je vais vous donner deux. César, vous, vous me demandez du concret, je vais vous en donner. En Bordeaux, j'ai trois vins. J'ai le Basique, qui est une propriété que nous avons au bord de la Dordogne, au port de Brand domaine des Grands Ormes. C'est pas un grand terroir, c'est un bon vin, agréable, etc. Ça, ça vaut 6,50 euros. On va parler du, du concret. J'ai ensuite le Château Rambeau, un grand domaine. Nous avons presque 30 hectares à là Très jolie qualité sur des coteaux calcaires face aux coteaux de Saint-Emilion avec sensiblement la même géologie. Et ça, c'est un vin que nous positionnons sur la, 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 la cuvée classique euh, autour de 9, pas autour, 9,50 euros. Tout ça, c'était TTC euh, consommateur. Et puis, nous avons créé une cuvée. C'est une histoire intéressante. En 2005, je dis dire, mon maître de chez... Le hasard des circonstances, on, à mon avis, on, on sous-estime le terroir, étant de l'autre côté, nous, euh, sur la rive d'en face, sur le, le même coteau d'en face, où on était en saint millions grand cru et on savait que qualitativement on pouvait monter, il fallait faire l'effort, réguler les rendements, avoir des vignes avec au moins 5000 pieds hectares, je peux le redire un peu fort, au moins 5000 pieds hectares, de sorte que pour faire euh, le rendement normal, la production, nous, notre idéal, c'est une bouteille par cep de vigne. Loin de, des erreurs qu'on a pu commettre à d'autres moments, on n'en parle pas du passé. Eh bien, cette cuvée, aujourd'hui, dans mon tarif, elle est à 14 euros. Démentiel pour un Bordeaux où, que l'on trouve à, à 3 balles partout. Eh bien, c'est celle que je vends le plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un, un, des consommateurs, il euh, n'y a pas que des pauvres hein, en France, mais pour qui ce vin-là est devenu... Leur grand vin, il faut qu'il soit très bon, il est élevé en fût, c'est, de, c'est un 100% Merlot, là aussi on est un peu sorti des, des dogmes, de l'assemblage, des cépages et tout ça. C'est un choix d'un, d'un, d'un groupe entre mon fils, notre maître de chez, notre honologue et moi. Pourquoi Parce que les gens préfèrent de la douceur à de l'agressivité, ils préfèrent de la, de la finesse à de la rusticité. Il faut comprendre tout ça et qu'au lieu de boire une bouteille par jour, ils boivent une bouteille par semaine. Et cette bouteille par semaine, ils préfèrent la payer 14 euros, même si c'est un Bordeaux à hausser, parce qu'à quelque part, ils s'en foutent pourvu que, que qualitativement, ça leur fasse du bien, sur le plan gastronomie. Et qu'aujourd'hui, avec les appellations que vous avez citées, par, pardon de, de parler aussi concret de, de, de mes affaires, mais ça illustre bien. J'ai un client sur deux sur les salons. Je vous donnerai le, 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 ce que ça pèse chez nous, les, les salons. Tout le monde croit qu'ils viennent dire Bonjour, monsieur Mouti, on vient acheter du pomerol Non, non. Un client sur deux arrive Monsieur Mouti, bonjour, on vient acheter de l'extrait de Rambo à 14 euros la bouteille. Et même maintenant, on le vend en primeur à 12. 2022, on va le sortir là. Et on va en vendre 10, 20, 30 000 bouteilles en primeur à 12 12 euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, alors, marché de niche ou pas, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, je rencontre des Français à longueur d'année qui achètent un Bordeaux à 14 euros la bouteille, et qui en plus, quelques-uns, ça, je tends l'oreille, me disent « il, il est finalement pas cher ». Euh...
2: Ra- je, je, je rappelle que le prix moyen d'une bouteille de Bordeaux, toute appellation confondue en grande surface française, c'est 6 euros. C'était pour prendre mais très bien mais voilà. parce que. Parce non, que, mais c'est euh, pour, pour la comparaison. Bah, oui, Bordeaux <rire> doit
1: rester populaire. <rire> mais euh, Bordeaux, euh, populaire au point où il est descendu et non rentable, il n'y a pas d'avenir. Moi, moi j'ai, j'ai, j'ai une notion, si vous voulez, d'avenir qui n'est pas dissociable. Euh, de l'engagement des jeunes, de mes enfants, de, de, de repreneurs d'exploitation qui se font de plus en plus rares, en disant, mais il y a un marché, sauf qu'il faut aller le chercher. Pourquoi il faut aller le chercher Là, je n'ai pas, je ne comptais pas sur moi pour dire, comme je l'ai entendu, et j'étais avec César, c'est la faute de l'interprofession, c'est la faute de la coopération, c'est la faute du négoce. Je ne sais pas. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas, et je ne le dirai pas. Sauf que moi, je, je, je prends le contre-pied en disant « ce, ce qui va mal, mais je vais essayer de le faire aller bien ». Et je prends mon bâton de pèlerin, je, je peux vous donner des chiffres, et je peux aller plus loin que ça. Sur une exploitation comme la mienne, euh, le calcul est simple, c'est que la partie, en nous produisant 300 000 bouteilles, sur 300 000 bouteilles, nous approchons les 200 000 en vente directe aux particuliers. Quel est l'intérêt de faire monter ce segment C'est les marges. Mon grand-père, je crois, disait, s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'avenir. Hein euh, parce que lorsqu'on trouve, et César le soulignait, sur un prix moyen, mais ça veut dire qu'il y a des bouteilles à 3 euros, TTC, voire moins en tête de gondole, personne ne gagne rien. Alors le producteur, lui, plutôt hyper... Et je ne vois pas d'avenir là-dedans. Je ne vois pas comment il peut retenir son fils ou sa fille, reprendre l'exploitation. Parce que de toute façon, chaque fois qu'on vend une bouteille, on perd. Ça, c'est nul. Ça veut dire quoi Eh bien, il a fallu qu'on apprenne un troisième métier. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé, parce qu'il faut aimer ça. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas. Et ce que j'ai essayé aux vignerons indépendants, c'est justement de leur amener cette espèce de, de, d'espérance et de leur communiquer ce, ce, ce fil rouge, ce que j'appelle peut-être un peu fortement le feu sacré, en disant au moins un jour on quel, vous aurez quelqu'un devant vous qui, qui goûtera au fruit de votre travail et qui vous en donnera le prix. Et il existe, il existe ce client-là.
0: Parce qu'au moment de préparer cette émission, César disait on va inviter quelqu'un qui va nous dire que Bordeaux n'est pas fichu. Hein. César, c'est toi qui l'as dit comme ça Exactement. Euh, et... Du coup, on est en train d'essayer de vous extorquer euh, à, à vous les, les recettes finalement de, de, d'un Bordeaux qui va bien. Si, si je résume, il euh, y a euh, un bon vin, il y a aussi manifestement un gros fichier client, il oui. y a du terrain, il y a des salons. Oui. Euh, est-ce que il y a un mode culturel où pour vous c'est finalement pas si important que ça
1: Bien sûr que si, c'est très important. Alors, si on avait eu une demi-heure de plus, on aurait été gratté dans les origines. Moi, moi, je suis parti d'un principe, et, 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 et j'ai des preuves. Je ne sais pas comment j'ai fait. En, j'ai acheté une propriété, justement, à l'origine, le château Rambaud, je l'ai acheté en 86. Et là, on était encore dans une période où on pouvait donner des droits nouveaux, où le conseiller de la Chambre d'Agriculture, je n'avais pas l'intention de dire ça, mais vous m'y poussez, je le fais, où le conseiller de la Chambre d'Agriculture venait, il me dit « bon, alors voilà ». Les recommandations, il faut planter des vignes à 3 mètres de large, 1 mètre 20 m entre les pieds, 2700 pieds hectares. Euh, l'année dernière, on a autorisé 82 ou 84 hecto hectares en AOC. Après, si on dépasse, dans une certaine époque, j'y étais, si on dépasse, on peut, vous pouvez le vendre en vin de table. Ce n'était pas les vins de France, c'était moins joli, mais ça, c'était la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on a fait mais qu'est-ce qu'on a fait d'avoir en main peut-être la plus, le, le nom le plus connu au monde et, et, de, et de le basculer sur de la culture intensive Mais qu'est-ce qu'on a fait je, J'en parle en me tapant sur la poitrine. J'y étais. J'y étais. Je discutais avec mon, mon, mon ami Trocard qui me disait « Si on n'avait pas ramené euh, du National ou de l'INAO des droits nouveaux, on se serait fait lyncher parce qu'on allait tous dans la facilité ». Et qu'on allait tous dans la productivité, sans se dire un jour qui boira ces vins où il faut 4 ou 5 kilos de raisin par cèpe de vigne pour, pour faire le rendement. C'est ça, regarder vers le haut, c'était pas dans mon ADN à moi. Et en 86, quand j'ai acheté ma propriété Château Rambo, je sais pas comment, j'ai dû faire un, un cauchemar une nuit, j'ai dit « moi mes vignes, je, vais les, je vous écoute pas ». Au conseiller, c'était à Grésillac, dans la chambre de je vais planter mes vignes à 1,80 m, 5000 pieds hectares, et si je veux produire un rendement normal qualitatif, pour moi c'est 50 hecto hectares, ce qui est déjà sympa, à condition de le vendre correctement, je vais avoir euh, beaucoup moins de raisins sur chaque cèpe de vigne, et je vais avoir une maturité meilleure. L'époque était moins chaude que les derniers étés qu'on vient de rencontrer, où ces gros paquets de raisins avec la pourriture qui l'envahissait, etc. C'est pas comme ça qu'on tire Bordeaux vers le haut. Et vous êtes, en,
2: vous êtes en train de nous, a, de nous donner quelques raisons, finalement, M. Mouti, de la crise des vins de Bordeaux et du millier de viticulteurs que nous avions en décembre dans la rue, et dont nombre de viticulteurs venaient de l'entre-deux-mer où, finalement, des erreurs importantes ont été commises.
1: Mais je ne voulais pas le dire, César, parce que je crois... Je crois que ce n'est pas le moment. L'heure n'est pas venue, surtout, surtout pour les auditeurs. Non, il faut trouver des solutions. Oui, L'heure est grave. Bien On sûr. est n'est de, de, pas je... de... venu. Voilà. Je... Au départ, je vous l'ai dit, je ne vais pas taper sur un tel et un tel. Je ne pas, pas de... crié. Non, ce n'est pas, pas l'objet. crier sous c'est la, pas la fenêtre l'objet. du CIVB, voleur, bandit, machin, je ne le pense pas. Sauf que chacun fait ce qu'il peut. Le négoce que nous avons, je l'ai connu, très florissant. L'est-il encore aujourd'hui Je crains que non. Et quand je, je, je me déplace... Moi, dans mon ère de Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à Cognac, quand je rencontre mes, mes copains champenois, quand je m'avance jusqu'en Bourgogne, qu'est-ce que je trouve Je trouve des gens, justement, qui ont trouvé cette intelligence de mixité. Ça veut dire qu'il y a des champenois qui vont vendre leur vin il y en a dans les salons des vignerons indépendants il y a des bourguignons qui vont vendre leur vin. J'ai un ami, l'autre jour, il, je, je, il me dit Tiens, goûte le Corton Charlemagne. Je goûte le Corton Charlemagne. qui était était vraiment un magnifique vin blanc. Il me dit « Oui, j'en produis que tant de pièces, tant de barriques. » Et il m'a dit un chiffre hallucinant. Il me dit « Ça vaut 40 000 euros, la pièce. »« 40 000 euros, la barrique. »« Corton Charlemagne, premier cru. » Je lui « Qu'est-ce que tu fous, là ?» Il me dit « La prudence. » Et puis j'aime voir qui consomme mon vin. Alors, il vend ça très cher aussi. Mais des endroits où on a tiré vers le haut, où la Champagne a terriblement protégé sa marque a terriblement géré ses rendements, en accord avec le négoce, toujours sur des consensus intelligents. Nous, c'est, j'ai, pardon, j'ai vécu la guerre du feu, moi. Où euh, le, le, on a fait une grosse récolte, les cours s'effondrent, vous pouvez crever la dalle si vous voulez. Nous, en attendant, je, je pensais à une marque à l'instant, euh, on va acheter bon marché et on va améliorer nos marges. Très bien, et, et, et je le comprends. Moi qui suis un commerçant né, si je peux acheter une matière première bon marché, je le fais. Mais c'était à nous de ne pas la vendre aussi bon marché. C'était à nous de ne pas aller faire de la production intensive dans des endroits qui étaient un des plus prestigieux du monde. Elle est là l'erreur majeure. Alors, elle est faite, on n'en parle plus. Sinon, on va se faire du mal. Et il y a un point sur lequel, justement, il faut insister. Je ne sais pas qui nous écoutera, mais c'est que qualitativement, on a réfléchi, on a retrouvé... On, a, on est en train de replanter un certain nombre de vignes, les rendements sont mieux régulés, et la prise de conscience, en tout cas chez moi, vignerons indépendants, je parle de, de, de 1800 adhérents d'Aquitaine, où qualitativement, on n'a pour moi jamais fait aussi bien. Alors, climatiquement, c'est un peu plus simple. Alors, je parle de 2022, par exemple, des vins magnifiques, comme, comme j'ai rarement vu dans ma production, avec des rendements, à, chez moi, à 45 hectares mais l'équation, elle est bonne, elle doit être bonne.
0: Alors Daniel Mouti, le, le temps file et il y a une question que je veux absolument vous poser. On parlait de clima- climatiquement et puis vous parliez de, de replantation. Vous êtes sur la rive droite et évidemment sur la rive droite, il y a, y a de grandes questions, il y a un grand débat euh, qui, 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 qui se pose. C'est l'avenir du Merlot. Euh, comment vous voyez les choses, vous, euh, en terme, euh, à, à long terme ou même à moyen terme pour ce cépage.
1: Alors, évidemment, si vous m'attaquez à moi, entre guillemets, sur le cépage Merlot, moi qui ai deux hectares de vignes qui jouent à l'évangile, c'est, c'est, la, c'est l'identité même de ces, de ces, de ces endroits-là. Et on, pour moi, je vais continuer. Pourquoi Je l'ai dit tout à l'heure, parce que les gens préfèrent l'élégance, la caresse, le velours, le cachemire le, le, que, que la rusticité. Mais ils n'aiment peut-être pas les hauts degrés. Alors, ils n'aiment pas les hauts degrés. On est d'accord. Est-ce qu'il faut qu'on revoie nos positions Est-ce qu'on vendange pas il y a, il y a des, On n'en a pas beaucoup, mais on a quelques curseurs sur lesquels on a du pouvoir. Est-ce que parce que moi, j'ai vendangé mes, 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 mes pomeroles le, le 7 septembre, est-ce que je pas dû les vendanger quelques jours avant, pour, peut-être pour avoir un petit peu plus de fraîcheur Il faut les gérer, les Merlots. Et puis, euh, les cycles climatiques, euh, j'en ai connu 50... Il y a eu 2003, euh, 96, etc. On a cru aussi qu'on rentrait. C'est sûr qu'il y a une évolution. C'est sûr. Moi, je vendange trois semaines de moyenne avant mes premières récoltes. Et quand tout le monde criait parce que les degrés étaient trop faibles, aujourd'hui, on va crier parce qu'ils sont un peu hauts. On a trouvé des solutions. Moi, je m'étais équipé à l'époque d'un nurse pour enlever de l'eau pour faire monter les degrés sans, ap- sans ajout de, 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 de sucre. Aujourd'hui, peut-être qu'on va trouver des solutions, mais en tout cas, euh, ça fait partie de notre identité. Mais sauf que il faut, c'est justement tout le problème. Il ne faut pas qu'on reste campé, nos deux pieds enfoncés dans nos, dans nos terres, en disant c'était comme ça et ça continuera. Il faut bouger. Et on est attentif au nouveau cépage on est attentif euh, à, la, à la vinif au, au temps de macération. On est attentif justement aux dates de vendange, peut-être, on vendangera en août, oui, pourquoi pas, on ramassera, on a, au lieu de faire des pâtés de sable, et un jour, c'était, un, c'était sur un autre sujet, c'était votre prédécesseur qui avait, avait fait un article dans le sud-ouest en disant « Daniel Mouti veut plus qu'on aille au Cap Ferré, au bassin d'Arcachon ». Parce que je dis « Mais merde, ouvrez les portes des chais, ouvrez les portes... » On a loupé, on a loupé plein de, de choses qui passaient, et, et c'est des erreurs. C'est ça mon engagement au vigneron indépendant. Moi, chez moi, vous pouvez venir, hein, c'est ouvert tout le temps, on paie des gens le samedi, le dimanche, ils reçoivent, et c'est rentable. Là où on n'est pas bon, globalement, c'est qu'on n'est pas assez attentif aux consommateurs On n'est pas assez attentif à ce qu'il cherche, à ce qu'il veut, à ce qu'il veut goûter, même s'il est obligé de faire ses choix, s'il préfère des vins plus structurés, plus taniques. Je leur dis, il faut choisir du Poyac c'est des Cabernet Sauvignon... Si vous voulez des choses plus soyeuses, j'allais dire plus élégantes. Donc, pardon, non, non, je le retire. Euh, voilà, plus, plus, je cherche un mot, plus caresse, on va dire.
0: Plus enfin. caresse. Euh, ben il oui, faut bouger. Bien, on faire les caresses. Hein. Tout à fait, tout le monde. Il faut bouger. Il faut être attentif au consommateur, le credo de Daniel Mouti. Euh, ainsi se termine ce podcast. Merci à vous tous et à toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google podcast. À Sud-Ouest. À la semaine prochaine. Merci Daniel Mouti. Mais merci à vous. Merci, merci à vous. César. Merci. Euh, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.